0: escrota, povo brasileiro do Brasil vamos invadir essa porra, eu nem queria matar todo mundo aqui, aglomerado, porra Jair Jair, Messias eu, eu não tem nada a ver com isso eu, eu não tenho cocô cala a boca, porra 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 17, 17 alô Pai, pai, sou eu. Pai, sou eu. Nós aqui com a sua filha, porra, Alexandra. Sua filha está aqui. Libera meu filho que eu libero a sua filha, tá ok? Jair,
1: refiras.
0: Por favor, Jair, eu te ajudei na Lava Jato, pelo amor de Deus. Você não pode fazer isso comigo, Jair. Você não pode fazer isso comigo, pelo amor de Deus. Cala a boca, porra. Quem é o corno agora? Apagou o fogo da esposa errada! Eu sou é histórico de atleta! Sustenta! Com a coxa grossa, porra! Let's go! Pele pra sair! Pele pra sair! Pele pra sair! Adoro esse filme, porra! Porra, de novo esse bombeiro me fudeu! Cala a boca, Michel! Eu já vou, porra! Não tá vendo que eu tô trabalhando? Essa merda, essa... Não, não me enche o saco, Michel! Olha só, toda vez é isso! Toda vez você me enche o saco! Tra... Eu tô trabalhando por um país melhor! Não me interessa, eu tava na moto, essa tá? porra! Dessa moto não presta! Chama o 04 ali! Chama aquele zé da puta, porra! do vizinho! Que gente, falhou. que
1: bonitinho esse Puta clipe, Deus. meu Deus do céu, começando a nossa lá, o Brasil não é brinquedo, o Brasil não é brinquedo, seu animal, gente, eu fiquei encantado, peguei e saí correndo, tá, tá no Twitter, sem direito autoral, bonitinho, não tem assinatura, mas enfim, deve ser de alguém muito, muito bacana, né? Sensacional. E tem mais um ainda durante a live de hoje. Eu não, eu não aguento a Micheque, né? A Micheque falando assim, eu não sou a Pfizer passei ser ignorada. <risos> sou... Genial. Olha, a gente tem piada para os próximos 10 anos no Brasil, sem dúvida nenhuma. Gente, boa noite. Começando mais uma live do Conde aqui, ao vivo, pela TVT TV de São Paulo. Aqui, vamos juntos. Eu, tô, eu tô, tô pagando de carente hoje, né? Cadê meu coraçãozinho, né? Aí, meu um monte de coração aqui no comentário, eu adoro, né? Adoro. E daí eu falei, e meu beijo? Aí, vem um monte de beijo. Assim. Esse, é, esse é o afeto. Esse é o Brasil que dá certo, né? Esse Brasil encalhado, né? Esse Brasil inguiçado. Aliás, o Brasil voltou. Né? Esse, é o, esse é o discurso. né? Esse é o enunciado. Olha, tem muita coisa bacana para dizer para vocês hoje. É... Hoje, se viesse. É do Adnê esse negócio? É? Não, não, não pareceu que era do Adnê. Achei diferente. Se alguém souber de quem é, me diz aqui, para eu depois agradecer. Quem sabe até convidar para um papo. É... Mas é, é do Adnê? Verdade? Do Adnê então é do dinheiro então tudo bem é, o se hoje descesse um, um, um alienígena no planeta Terra né? se hoje descesse um alienígena e perguntasse assim né leve-me ao seu líder é o Lula né você tem que vai ter que levar para o Lula não tem Xi Jinping não tem bar, coitado do Biden, né? O Biden, a Kamala Harris é melhor que o Biden na Europa não tem ninguém também, tá difícil ali. Então, leve-me ao seu líder, é o Lula. O Lula tá, tá num nível de prestígio. Olha, ele foi convidado, gente, para o G20, foi convidado para o Fórum Social Econômico em Davos, e foi convidado para COP27. No Egito, no Cairo. O Bolsonaro não é convidado nem para a festa junina da Nossa Senhora da Pipoquinha, que fica ali perto do, 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 dos arredores de Brasília. Impressionante o homem é o Lula. Como é que pode um ser desse? Né? Tá lá descansando na Bahia hoje. Deve estar tá vendo a live lá, né? Tá vendo a live? Não, tá vendo o jogo do Corinthians, né? Corinthians, Corinthians acima de tudo, Lula. Será que o Corinthians ganha hoje? Aliás, está sendo agora o jogo, né? Me fala os gols aí, vai, durante a live, vai me falando os gols. A Joseli Menin está aqui, meu Deus, que coisa mais fofa. A minha bolsonarista de estimação. Como é que você está, Joseli? Você está bem? Você é mentirosa, né? Você não é bolsonarista coisa nenhuma, mas a Joseli, ela fica aqui, ela finge, finge que é bolsonarista e não é. Fala a verdade para gente, Joseli. O que você é, Joseli? E agora? E agora? Como é que ficou? Bom, estamos aqui. Você vê que você ficou com a gente até hoje, né? Depois de tudo que aconteceu. É, e nós vamos é, é, reverberar é, questões aí dos bloqueios das estradas, do Bozo. É, deixa eu ver aqui. A Joseli, aqui, ó. Ela está falando assim. Eu sou, Conde! Eu sou... Como é que pode uma bolsonarista ter amor no coração? Estou encantado. Vou acabar tendo que convidar você para uma entrevista, Joseli. A Joseli te trola, coisa. olha lá. O João Erhardt. Será? Porque não é possível, né? Um bolsonarista, uma bolsonarista humana, né? Com senso de humor, sabe? Como é que pode um negócio desse? Gente, as cenas hoje são deprimentes. Antes de eu ir para algumas cenas aqui que foram captadas hoje pela internet, é, deixa eu saudar vocês aqui, porque tô morrendo de amor, de amor aqui, a Fátima tá dizendo, é infiltrada, <risos> infiltrada, tá dizendo a Joseli, ai meu Deus do céu, aqui a Márcia Chachá tá ela não tá, oxe, ela não tá no bloqueio das estradas, é Joseli, você não tá no bloqueio? Não tem que bloquear? É, aliás, tá, já tá reduzindo bastante, eu tô aqui com um relatório para vocês, você é Deu ares de gravidade, é, eu tava preocupado. Vocês sabem disso. Anteontem, acho que eu soltei aqui os cachorros, né? É, e apagou a luz aqui. Meu Deus do céu, vai ficar apagada. Não deixa eu acender essa aqui. Aí, se ela. Preciso de tempo para arrumar meu estúdio aqui, viu? Tá cheio de coisa iniçada, quebrada aqui. Mas vamos lá. É. Eu estava... Está 2x1 um já para o Flamengo? Maria Amélia Silva? É verdade, é, é, é verdade esse bilhete? Ou é o, o resultado acumulado? Hã? Como é que tá esse jogo? Meu filho tá, tá doido assistindo esse jogo aí do Corinthians hoje. E o Lulão também. É, mas eu pensei que era uma coisa mais grave, né? Parece que já tá, né? as pessoas já estão... Muita gente foi... Multada 18 milhões em multas, é, algumas pessoas foram presas. 2 a 1 um, pro Corinthians significa que o Corinthians tem chance de ser campeão, gente. A Dayane é corintiana. Se, se o Corinthians for campeão, a Dayane não aparece amanhã no Giro das 11. Vai, vai tomar todas e vai desaparecer. É, que legal. Que legal. Me avisem aqui. até uns flamenguistas aqui também. Como é que tá esse negócio aqui da Live do Conte? É. E Mas foi controlado Hoje eu conversei com o Zé Arbex Que é professor de jornalismo da PUC de São Paulo Figura que tem um radar muito muito sensível, aprimorado Ah, você gostou em Arbex Radar sensível, você gostou E o, o Arbex falou assim Ah, eu esperava muito mais Esperava muito mais no, 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 no sentido de os bolsonaristas tumultuarem, quebrarem tudo, né? É, eles estão aí... Estão pedindo para eu apagar essa luz. É que daí eu vou ficar muito escuro. Não vou? Fica bom assim, escuro? Não vou ficar escuro. Não tem problema nenhum. É, acho que fica melhor mesmo, né? Falem para mim, falem para mim. E ele disse que esperava muito mais, que, que, que esperava muito mais gente. As cenas de, de bolsonaristas aglomerados ali em frente a quartéis né, pedindo, pedindo é, intervenção militar, tudo é tão ridículo, tudo é tão constrangedor, mas eles são assim, não tem jeito, não tem jeito. Estou com umas notícias aqui que vão dar esse, esse, esse termômetro para vocês. né? É, então eu fiquei mais tranquilo depois de conversar com os airbags francamente. É, acho que nós estamos caminhando para uma, aspas, normalização de uma nova condição. O Lula sendo aclamado internacionalmente, construindo uma agenda potente, é, a, a, a equipe de transição, né? Você vê que, tirando o Bolsonaro, os outros integrantes ali, tirando, tirando aquele verme do general Heleno também, né? os integrantes ali da, do alto escalão, do primeiro escalão do Bolsonaro, são no, no limite civilizáveis, né? Ciro Nogueira vai conversar, tem que conversar, não tem como, não tem como escapar. É, eu trouxe hoje para vocês também uma reflexão poderosa, aí, acendeu a luz, ela acende sozinha, apaga sozinha, acende sozinha, apaga sozinha. É, uma reflexão poderosa do Boaventura de Souza Santos, ele fala do golpe continuado no Brasil, isso é muito importante da gente reter, entender e criar condições de combater. Né? O Brasil começou a combater, agora não pode parar mais. É, tem um detalhe importante, hoje o Breno Altman disse que é importante no dia 15 de novembro é, a esquerda colocar população, né, militância na rua, eu acho que precisa ser pensado com muito cuidado e carinho realmente, porque nós precisamos mostrar que estamos, que, que, que tomamos conta das ruas. Né? Precisamos mostrar força para entrar no jogo democrático, a rigor. Né? Não é mais nenhuma, nenhuma aflição, assim como era quando o Bolsonaro ainda poderia ser reeleito. É, então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar aqui nós estamos hoje é dia 3 de novembro, 3 não, hoje é dia 2, né, dia de finados hoje, né, 2 de novembro, feriado, né, e acho que é interessante pensar nessa possibilidade aí de, de no dia 15, por exemplo, né, lotar as ruas do país. As cenas são dramáticas, cenas de bloqueios nas estradas, os relatos, as... as é... As, as perdas das pessoas, né? gente que não pôde chegar no hospital em função desse, desse bloqueio. É, e, aos poucos, né, a polícia demorou para agir é, com força, digamos assim, nesse, nessa desobstrução das vias. Hoje, o Bolsonaro gravou uma mensagem pedindo para que as pessoas desobstruíssem as vias, ele percebeu que o custo-benefício desse processo iria ser muito pior para ele, né? é, mas as pessoas já começaram a se aglomerar em outros lugares. Eu acho que a gente vai ter de conviver com isso durante um tempo, né? ou talvez durante todo o tempo. É um pessoal absolutamente insano. Né? É, eles, eles pagam um mico danado, se enrolam nas bandeiras do Brasil. Haja bandeira do Brasil para esse povo eles não largam o osso, né? não querem deixar a bandeira do Brasil é, é, ser do Brasil, querem que seja só deles. Bom, aos poucos aqui é, eu vou trazendo as informações para vocês. Como é que tá, o Coringão? Vamos lá, aqui no Bate-Papo, Alcimar Fabelo, bem-vindo aqui na live do Conde de Namalê, José Almeida Freire, lá o que mais? O que mais? Cadê vocês? Luzia Fernandes, Antônio Passos, obrigado pela presença, Fernando Bezerra, muita gente comentando aqui, mandem superchats, mandem, mandem uh, uh, as mensagens coloridas aqui, porque tem, tá muito super lotado aqui de superchats, de superchats não, de comentários, e aí eu não consigo nem fazer a seleção se mandarem superchats, fica mais fácil, porque daí eu, puff, eu vou direto ali. Né? Para quem pode mandar, quem não pode, não vai mandar. Né? Manda só um beijo para mim. É, deixa eu começar com uma notícia importante, a informação. Né? Vamos na informação aqui. Número de bloqueios de bolsonaristas em vias federais cai para 126. E Polícia Rodoviária Federal faz quase duas mil autuações. É, essa notícia, essa nota foi atualizada às 22 horas. Número de bloqueios e interdições de vias federais por bolsonaristas caiu para 126, segundo o boletim da Polícia Rodoviária Federal. É, são 20 bloqueios e 106 interdições. A Força Policial informou ter desfeito 732 manifestações, além de 1.992 autuações referentes à obstrução de rodovias. As multas aplicadas já totalizam 18 milhões de reais segundo a Polícia Rodoviária Federal. Vou pedir para vocês, vocês que estão assistindo a live do Conde aqui, se tiver alguém assistindo num bloqueio, quem sabe, mas dizer como é que está a situação né, relatada por vocês, né? É, eu recebi muitas mensagens hoje, mensagens até desesperadas, achando que isso seria é, um, um processo, digamos, sem fim, né? de obstrução das estradas tudo mais então se vocês tiverem informações tem gente que está aqui assistindo do Brasil inteiro você que está no Nordeste você que está Pernambuco você que está no Rio Grande do Sul você que está na Bahia você que está em Goiás em Brasília é, Mato Grosso diga como é que está a situação aí para gente e para compartilhar essa informação aqui no nosso coletivo então essa primeira informação parece que as coisas estão sendo resolvidas né é, o Bolsonaro gravou um vídeo pressionado, né? Pressionado pela, é, é, enfim, por todo mundo. O empresariado não quer isso agora, né? A não ser alguns setores aí reacionários. Ele disse desobstruam, notadamente contrariado, né? Desobstruam as rodovias e não pensem mal de mim. <risos> quando, o cara, quando o cara produz o bem, ele pede para o seu seguidor, não pensem mal de mim. Gente, ele está desesperado, hein? Coisa tá feia mesmo lá. É, Jair Bolsonaro gravou um vídeo solicitando que seus apoiadores liberem as rodovias federais que estão sendo ocupadas. Ao realizar o um apelo, Bolsonaro pediu que seus seguidores não pensem mal dele e afirmou que eles podem fazer outros tipos de manifestações. Deixa eu abrir aspas aqui para ler o que o Verme falou em frente às câmaras. Né? Quero fazer um apelo a você Desobstrua as rodovias. Isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações vocês estão fazendo pelo Brasil todo, em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. fica à vontade. E aí, esse é o recado do Bolsonaro. Né? Olha, Bolsonaro podia dizer também para os seguidores dele pararem de matar pararem de assassinar petistas, né? Fala isso para eles, o Bolsonaro. Você tem muito recado para dar. Não é só para desobstruir as estradas, né? Falem para eles pararem de roubar, né? Porque seus seguidores, muitos deles são ladrões também, que nem você, né? É, assassinos que nem você. Então, parem de matar, parem de nos matar, que é o slogan aí do Black Lives Matter e também é, é, circulou pelo Brasil aqui. Bom, isso são as informações mais recentes que eu queria destacar com vocês e agora repercutir algumas é, dessas informações sobre os bloqueios de hoje. Aliás, deixa eu colocar um, um, um clipezinho hoje da gaviões da Fiel é, impedindo, né, é, desbloqueando uma via. Né? Isso aqui é impagável. Vamos ver juntos aqui.
0: Deixa tudo aqui Eles acharam uma moto abandonada Na lanche, e foram lá
1: Olha o lanche Abandonou o lanche Aqui nós já tiramos Imagina os bolsonaristas Comendo um pão de portadela Vamos isso aqui de novo A moto estava abandonada
0: Abandonou a moto A chave Não, Deixa tudo aqui Deixa, aí, deixa. deixa ah lá, tudo aqui Deixa tudo aqui ó. Deixa aí, deixa aí, olha o eu lanche, olha o lanche, olha o lanche. Olha o que é, que é o lanche. É. É.
1: Aqui nós já tiramos. Eu fiquei impressionado com isso, gente. Quer dizer, tadinho dos, Quem que tá pagando isso, né? Quem que tá pagando? Quem que tá bancando? O Ministério Público tá investigando. Vai ter de oferecer alguma resposta pra gente. Porque sabe, existe, primeiro existiu uma conivência dos policiais depois, a gente teve relatos é, de, de que eles tinham banheiro químico, tudo colocadinho ali para eles. Né? Quem que está pagando isso? Nós precisamos saber, isso faz parte do golpe continuado, é, da, do, do, da guerra híbrida, que está presente no Brasil e vai ficar presente. Então, eu só queria mostrar esse trechinho aqui para vocês. Hoje, a Gaviões deu um show, né? deu um show, por isso que eu estou até torcendo para o Corinthians agora aí, contra o Flamengo, porque eles deram chamar. Um Mas a torcida do Flamengo também é, é exemplar nesse sentido, né? Olha só, mais uma informação para vocês aqui na live do Corinthians! Cadê vocês aqui? Vamos lá! Vamos
0: ajeitar esse negócio aqui.
1: Obrigado, Marinho! ogliari. Ogliari. Ogliari, que deve ser olhar em é italiano? Não. Claro que não. Vou é, ver aqui. Calma, calma. Deixa eu pegar essa notícia, né? Atos golpistas pelo... Sabe uma coisa interessante? Deixa eu falar uma coisa antes para vocês que tá me impressionando. É que, a... primeiro que hoje, na Globo News, aquela galerinha ali, né? Que fica ali conversando e tal, nas eleições. Até o Mauro Paulino, que é o ex-diretor do Datafolha, foi contratado pela Globo News... E o Mauro Paulino, ele não leva muito jeito de comentarista, né? Tímido, né? É divertido. Até ele tá entrando na dança, né? Tá todo mundo empolgado lá com a vitória do Lula. Isso é inegável. Tá todo mundo aliviado na Globo com a vitória do Lula. É né? do funcionário do Cabo Men até, até. Deixa eu ver. O segundo escalão. Porque o primeiro escalão, todo mundo ali é golpista mesmo. Não tem jeito. Agora. É, a maioria esmagadora ali da Globo. Eles estão... É, é, foi engraçado ver a, a descontração deles, né? Falando assim, puxa... É, e, ch e chamando os atos é, pelas, pelas estradas brasileiras de golpista. A, a mídia tradicional está usando a palavra golpista com gosto agora. Como nunca usou antes na história desse país. É, se recusaram a chamar o golpe contra a Dilma de golpe, daqui a pouco eles vão chamar. Espera o Lula governar dois anos, a imprensa vai estar chamando do golpe do, de 2016. Né? É rápido, eles, eles vão se adequando ali né? no vocabulário. Agora, golpista virou uma recomendação editorial. Editorial. É, porque eles estão ostensivamente chamando esses essas aspas manifestações criminosas, né, dos bolsonaristas de protestos golpistas. Isso é uma mudança considerável, né, manifestações golpistas. Porque são golpistas. Aliás, eu vi hoje um uma, uma, um flash, né, de um de um jornalista muito bom. Né? Agora começa a aparecer umas coisas estranhas, assim, tipo jornalismo bem feito da Globo, né, da da CNN, etc. Um jornalista muito bom, dizendo, explicando, né, da ilegalidade das manifestações, da dificuldade que os policiais têm. Fala, Mas você vai me tirar aqui para quê? Liberdade de expressão, né? Mas aí o policial tem que explicar que não, que o Lula venceu as eleições e que você não pode querer que não, que seja diferente disso. Aí apagou a luz de novo. Então, é esse, esse, essa inflexão editorial ela é muito relevante também, aqui tem alguém perguntando alguma coisa, Keila Lavrat como você acha que poderá ser feita a alfabetização política desse povo? Olha é, é o aprendizado a gente está num processo eu acho que está acontecendo é, eu acho que aconteceu, acho que a gente subestimou uma, algumas outras vitórias anteriores mas vamos, deixa, deixa eu avançar um pouco mais na resenha aqui que essa resposta vai vir aqui naturalmente. É, aí, deixa eu voltar aqui. Né? Atos golpistas pelo país são inflamados por fake news e Bolsonaro. Manifestantes vão para frente, frente de quartéis. Mourão diz que golpe colocaria o país em situação difícil. É, aqui nós temos com faixas, cartazes, gritos de guerra, interdições no trânsito. Defensores de um golpe de Estado. Olha só, Folha de São Paulo. Né? A Folha foi conivente do golpe contra a Dilma. Agora ela já está noninho, avisando do perigo disso que está acontecendo no Brasil e que já está sendo, a meu ver, é, diluído. Né? Faça cantar os gritos de guerra e interdições do trânsito. Os defensores de um golpe de Estado saíram às ruas do feriado de finados nas principais capitais, incluindo São Paulo, Brasília e Rio, inflamados por uma série de fake news e estimulados por Bolsonaro. Vocês perceberam que aquele pronunciamento do Bolsonaro, ridículo, de ontem, de 1 minuto e 40 segundos, né, ele foi uma senha para que os é, manifestantes criminosos prosseguissem nas manifestações, né? É, no Telegram, o que se comentava era isso. Não, Bolsonaro falou para a gente continuar aqui. Vai contrariar essa galera, né? Bom, o presidente publicou um vídeo pedindo é, para as rodovias é, serem é, desobstruídas. É, tá aqui o deputado federal, federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, chegou a divulgar vídeo de manifestação golpista do Rio, Reproduzindo uma fala do pai em discurso do dia anterior. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Gente, eu acho que é cedo ainda para cravar, para falar que o Bolsonaro é, e o bolsonarismo vão, estão sendo seriamente comprometidos nesse momento no Brasil. Né? Isso é uma propaganda muito negativa para o bolsonarismo, essas pessoas depredando, né? Depredando o, o direito de ir e vir, né? Embora você não tenha depredação concreta, mas botaram pneus nas, nas estradas, tocaram fogo. O que, que é isso se não depredar? Né? Isso está sendo ruim. Tanto que o Bolsonaro veio a público de maneira humilhante e humilhada pedir para desobstruir as vias, né? Então, eu acho que, a médio prazo, é, talvez o nosso futuro não seja tão, tão terrível como muita gente está pensando. Acho que o Lula, cada vez mais forte, né, encantou o mundo com essa vitória complexa, uma vitória que não foi apenas é, bonita, emocionante, acirrada, mas foi uma vitória complexa, porque teve de vencer fake news, teve de vencer a máquina a governamental e tudo mais. E venceu, né? Fenômeno, fenômeno. É... Então, é, essa é mais uma informação. Deixa eu trazer mais uma aqui. Olha só o que está que acontecendo com essa é, tomada aí das vias no Brasil. Né? No ano da fome. Deixa eu mudar a bala aqui de lado. É, o pessoal está falando as vias, as vias, as estradas, filho. Você não sabe o que é via? Tem gente falando assim: que via? Essas estradas as estradas do país. No ano da fome, 500 mil litros de leite serão perdidos por dia devido aos protestos golpistas. A projeção é da Ábia, é, Associação da Indústria Alimentícia, caso as manifestações não cessem imediatamente. Você imagina? Meio milhão de litros de leite. Você já vira o preço do leite? É? O leite, inclusive, rodovias. Tudo bem, pode ser. Mas é a mesma coisa. Ficar brigando por causa disso. É, rodovias, estradas, vias, ruas. Né? É, veias, as veias abertas do Brasil. Já pensaram o que é isso? O leite subiu, ele chegou a R$ reais o litro. Aí um pouco antes, né? Quando começou, o Bolsonaro começou a aparecer perdendo nas pesquisas, né? Aí o leite começou a cair, acho que os próprios empresários baixaram o preço para não assustar tanto o eleitor. É, e aí a gente tem, mas tem essa notícia triste aqui, né? De acordo com a entidade, 30 linhas de produção de diversos alimentos estão paradas nesse momento por conta dos protestos. Os atos antidemocráticos são realizados em estradas em todo o país por apoiadores de Bolsonaro, como a gente já sabe. Desperdício ocorre em meio ao agravamento da situação da fome no Brasil. 33 milhões de brasileiros passando fome. Quer dizer, olha só, já não basta né? é, o silêncio do Bolsonaro, né? as, as é, tentativas de golpear o processo eleitoral, desconfiança de urnas eletrônicas. Aí tem as manifestações do day after né? e você tem esse volume de prejuízo para o país inteiro país inteiro olha, eu acho que está na hora de eu trazer para vocês a reflexão do Boa Ventura Souza Santos mas antes vamos colocar uma vinheta, aliás, vinheta não vamos colocar, eu tenho outro clipe aqui para vocês, impagável que é aquela cena do filme, do Hitler
0: com as legendas
1: do, do bolsonarismo isso aqui ficou demais isso aqui, vamos ver juntos stößt auf Stahnsdorf vor.
0: Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Stein, das ist einfach der Kopf. Dann bin ich der Erzbefehl! Dieser treistiger, treulose Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen. Ich sage Feiglinge! Verreiche ein Versager! Mein Führer! É demais, né, gente?
1: Então, Piadas. Pelos próximos, né, pelas próximas décadas, né, teremos piadas aqui é, do, do, desse Bolsonaro aqui, dramático, tem que rir para não chorar, mas olha, demais, adorei também as legendas aqui, né, e ele fala aquela vaca da, da, da Zambelli saiu atirando pela rua, que burra, gente, é isso, né, liberdade de expressão para todos nós aqui. É, tá demais esse agora vamos falar do deixa eu falar do do boventura para vocês né boventura é um dos maiores intelectuais do mundo né é, tá nos Estados Unidos nesse momento ele me mandou esse esse artigo que está publicado em vários é, lugares né originalmente na agência pública e ele diz o seguinte vamos acompanhar comigo aqui porque é muito é muito delicado e sofisticado o argumento dele e, 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 e também é inegável que ele ficou feliz com o resultado das eleições, né? Golpe de Estado continuado. Com a vitória de Lula, a democracia brasileira sobreviveu a esta nova fase do golpe de Estado continuado. E agora? Então ele vai é, é, dizendo, né, a tese do golpe continuado... Diz que começou em 2014, com a contestação dos resultados. né? Ele diz que isso tudo é, é o coordenado organizado. É, prosseguiu com o impeachment. E isso é inegável de, de, de a gente admitir. né? O impeachment da Dilma em 2016, o golpe né, contra a Dilma, a prisão ilegal de Lula é, e chegando nessa fase atual. A eleição do Bolsonaro... Se, com a eleição do Bolsonaro se encerrou a primeira fase do golpe e começou a segunda e aí ele traz o um exemplo histórico tal como Adolf Hitler em 32, né Bolsonaro tornou claro desde o primeiro momento que se servi serviria da democracia exclusivamente para chegar ao poder e que uma vez atingido esse objetivo exerceria o poder com o exclusivo objetivo de a destruir de destruir a democracia nessa segunda fase do golpe continuado é, é, o o golpe assumiu forma de esvaziamento lento da institucionalidade e da cultura política democráticas. Bom, aí o Boaventura vai explorar outras dimensões aqui. Ele fala das debilidades do sistema político brasileiro, né? poder legislativo, a mercantilização da política. Né? São debilidades históricas do Brasil. Agora, tem uma tese aqui fantástica, que é muito importante, inclusive da esquerda, absorver e é, produzir uma resposta contra isso. Né? É, a, a, do domínio da cultura democrática, da política democrática, ele diz apologia da ditadura e de seus métodos repressivos, incluindo tortura, utilização massiva de redes sociais para divulgar notícias falsas e promover a cultura de ódio e uma ideologia de bem-estar esvaziada de outro conteúdo que não o do mal-estar ou sofrimento infligido ao outro, construído como inimigo. Tudo isso diz o Boaventura, é um modus operandi desse circuito que é global, que não é exclusividade do Brasil, que não nasceu aqui. É, a fa... E essa fase também se concluiu ao final do primeiro turno, em 2 de outubro. A partir daí entrou numa fase nova assente no ataque frontal ao núcleo duro da democracia liberal, o processo eleitoral, e as instituições encarregadas de garantir o decurso do processo eleitoral, o segundo turno das eleições do Brasil. Ficou mais clara a internacionalização do ataque à democracia brasileira por via de organizações de extrema direita globais originárias e financiadas pela plutocracia norte-americana. Olha só, é, o objetivo principal desse conjunto, né, desse, desse, desse bando do mal que hoje... É, de fato coordena nas democracias do mundo as mais, das mais fragilizadas as mais consistentes essa tomada né é, do, do, da dimensão da estrutura pública para produzir os seus lucros e para se perpetuar né no poder é, é a eleição de Donald Trump em 2024 diz o Boaventura informações fidedignas, dão-nos conta de que as empresas de desinformação e de manipulação eleitoral ligadas ao notório fascista Steve Bannon estiveram instaladas em dois andares de uma das principais ruas de São Paulo de onde dirigiram as operações. Então, a gente teve aí, de fato, né, o staff do Steve Bannon em São Paulo instalado, produzindo aí Junto com o Carluxo, com aquele outro cara, Pablo Marçal também, né? é, as respostas, né? é, a, a, as respostas, por exemplo, àquela a, a, história do Bolsonaro, da, da, da pedofilia, do canibalismo, é, a história também do Roberto Jefferson. Né? Eles estavam ali para tentar segurar essa, essa loucura que se transcorreu no Brasil aí. Nessa fase eleitoral, as duas estratégias, diz o Boaventura, principais foram as seguintes. A primeira foi a intimidação para impedir o voto errado. Todos os assédios que a gente viu nas eleições brasileiras, notadamente aquele, aquela reportagem feita pelo Caco Barcelos. Né? Aquilo aconteceu no Brasil inteiro. Não foi só naquela cidadezinha que o Caco Barcelos é, fez a reportagem. A segunda, há muito tempo utilizada pelas forças conservadoras, sob o nome de vote suppression. Eh, Vot suppression, né? Foi a supressão do voto. Tratou-se de um conjunto de medidas excepcionais, atenção, sempre sob o verniz da normalidade legal, destinadas a impedir os grupos sociais mais inclinados a votar no candidato oposto aos golpistas, de exercer o seu direito de voto. Bloqueio de estradas, excesso de zelo na fiscalização de veículos que transportam potenciais eleitores, intimidação de voto a provocar a desistência, suspensão de transportes gratuitos decretados por lei eleitoral. Enfim, tudo isso a gente viu no Brasil. Brasil, uma aula, um case. E aí ele pergunta, e agora, Brasil? A democracia brasileira sobreviveu a essa fase do golpe, continuado. Por isso contribuiu o notável e destemido envolvimento dos democratas brasileiros que viram no seu voto a prova de uma vida minimamente digna, a afirmação de sua autoestima civilizatória, o princípio ativo da energia democrática para os tempos difíceis que se avizinham. E ele deixa, finalmente, eu, eu vou encerrando aqui uma pergunta, né? É, e embora, o, 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 e um alerta, né? o objetivo de médio prazo dos golpistas seja impedir, os golpistas, seja impedir que o presidente Lula da Silva termine o seu mandato, o processo do golpe continuará e só será verdadeiramente neutralizado quando os democratas brasileiros se derem conta de que a vulnerabilidade da democracia é, em boa medida, auto-infligida pela arrogância em pretender ser a única condição para a legitimidade do poder, em vez de assumir que sua legitimidade estará sempre à beira do colapso numa sociedade socioeconômica, histórica, racial e sexualmente muito injusta. O Boa Ventura é um pensador junto com o Chomsky, né, é, o mais importantes do mundo nesse momento. E o que ele deixa aqui para gente, esse final é justamente isso, né? O capitalismo, o neoliberalismo, o ultraliberalismo, ele não permite que a democracia sobreviva. Esse é o ponto. Não é só é, o Boaventura está dizendo não é só, não são só as, a, o golpe continuado, as conspirações, as fake news. É a natureza do capitalismo. Né? Ele é mais radical e ele diz isso há muito tempo. Ele é um socialista. Então, o caminho seria o socialismo. Isso assusta demais. O Lula não é socialista. O Lula ele é um, um enigma para muitos intelectuais... né? Embora o Boa Ventura admire o Lula profundamente, mas o Lula continua sendo um enigma, porque, e para mim é uma das coisas mais impressionantes, porque dentro do sistema capitalista, o Lula conseguiu humanizar o Brasil. E ele vai fazer isso mais uma vez. Talvez o Brasil ofereça uma solução para o mundo depois de todo esse trauma. Eu, sinceramente, depois da conversa de hoje com o Zé Arbex, de ler esse artigo do, do Boaventura e de ver essas é, é, dimensões aqui em transcurso pela, pelo Brasil, né? o fracasso dessas, dessas manifestações bolsonaristas né? e a propaganda negativa que é para o bolsonarismo, isso está em curso, porque atrapalhou a vida de todo mundo, inclusive dos bolsonaristas, né? a, a interrupção das estradas, aí, o bloqueio das estradas. Então, a gente pode estar... Tá às vésperas realmente de um processo que vai ser difícil, mas que vai nos colocar de volta no mundo. O Lula ele chega com a é, a, a presença, a monumentalidade de um maior líder, né, é, maior chefe de estado do planeta, pelo que ele já passou, pelo que ele, pelo fato dele ter sido um presidente é, altamente é, 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 celebrado pela, pelos seus eleitores, pela população brasileira, vamos lembrar que ele saiu no segundo mandato com 90% de aprovação, 87% de aprovação, respeitado no mundo inteiro, de uma geração mais antiga é, e que passou o que passou foi preso foi preso passou os 580 dias preso teve visita do Prêmio Nobel da Paz o Adolfo Pérez Esquivel de, de, de todas as autoridades e, e intelectuais é, é, do mundo todo, teve, recebeu um recado do Papa Francisco, tá certo? É, então, é, o Lula representa para o mundo, daqui a pouco é, o mundo vai conhecer mais e mais a história do Lula, né? É, então, vai ser avassalador, de fato, vai ser avassalador. É um patrimônio que nós temos em mãos, né? e acho que o grande desafio é não perder essa oportunidade não é qualquer país do mundo que tem um Lula hoje, a Europa não tem o Lula os Estados Unidos não tem Lula né? o Lula é nosso é o craque da política tá certo? e é uma oportunidade nós não podemos desperdiçar a oportunidade de ao sermos governados por uma figura desta estatura trabalhar enquanto sociedade para consolidar algumas questões, inovar, sem medo de ousar de ser feliz, como diz o Lula. Na né? questão, por exemplo, da, de como lidar com fake news. O Alexandre de Moraes é alguém que experimentou o drama de tentar é, é, controlar essa questão das fake news. Isso interessa para o mundo porque é uma questão, é um gargalo da comunicação hoje no mundo, que ameaça as democracias. Então, eu acho que é, a partir de hoje, né, já, a gente está chegando a uma semana da vitória do Lula. As coisas começam a assentar e a gente começa a ver algumas coisas com mais clareza. E agora eu vou falar para vocês uma coisa espetacular, extraordinária. Vamos lá, vamos Eita, nós era uma vinheta! Feijão puro, vamos botar o feijão puro aqui, que o feijão puro é bonitinho, né? Se a gente come só feijão puro pronto já botei o som às vezes eu aperto ele não aceita olha é... eu já não sabia mais eu já não sabia mais o que era acompanhar noticiário sobre economia de verdade sobre política de verdade e agora a gente começa a experimentar isso olha aqui Fantástico, né? Questão climática pode ajudar Lula a reaver protagonismo internacional do Brasil. É, a avaliação é que Petista tem condições de se posicionar rapidamente na arena internacional na pauta ambiental. Quer dizer, não é qualquer presidente que é convidado para uma COP27, para uma cúpula do, do clima, é, que vai ser realizada no Egito, pelo próprio presidente do Egito. É, é, no, no, ali na ligação de congratulações pela vitória nas eleições, o Lula é a bola da vez o mundo que é o Lula perto de si é, aqui, o presidente destaca em seus discursos que quer reinserir o Brasil na arena internacional é, dos debates sobre o clima, né? o Brasil estava fora do mundo a partir de domingo o Brasil voltou a pertencer ao mundo para citar dois casos, o novo governo Lula deverá encontrar um ponto de equilíbrio na disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, algo que não existia quando ele assumiu a presidência pela primeira vez em 2003. Vamos lembrar, né? eu quando vejo a, a, os dados da economia chinesa, a, a economia chinesa, em 2007, se não me engano, alguém pode conferir para mim e me dizer aqui, mas em 2007 a China era menor que o Brasil. O PIB da China era menor que o Brasil. Hoje, o PIB da China ele é maior que o PIB dos Estados Unidos, se a medição for paridade-poder de de compra, né? o, o índice Big Mac. É, a, o crescimento da China foi algo assustador. Né? É, bom, e aí o Lula vai entrar nesse jogo. Vai entrar nesse jogo. É, Brasil tem sido cobrado por parceiros europeus a adotar uma posição mais enérgica na condenação a invasão russa na Ucrânia, ao mesmo tempo que tenta não se dispor com o aliado estratégico no âmbito dos BRICS. Outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui. Sabe quem vai acabar com a guerra na Ucrânia? Sabe? Sim, é isso mesmo que você pensou. É Lula. Né? Nós estamos há dois meses de o Lula assumir a presidência da República. Ele parece que foi talhado para acabar com essa guerra, que já provocou prejuízo de trilhões e trilhões para todos os países europeus, para a União Europeia né? e para muita gente ao redor do mundo pela crise que causou ali é, é, essa, esse conflito que é desumano, é violento na Ucrânia. O Lula recebeu os parabéns do Putin, o Lula recebeu os parabéns do Zelensky, o Lula recebeu os parabéns do Biden e do Xi Jinping e de todo mundo e de todo o resto. Eu estou dizendo só dessa, dessa tríade que é, é, permeia, porque é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Né? Evidentemente, é uma, a, a, a gente assiste a uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, só que os Estados Unidos são covardes e usam a Ucrânia para é, ficarem... É, para representarem a seus interesses olha só, estão me mandando aqui um superchat é, Robson, Rob Sobreira Conde, de 2003 a 2016 Lula e o PT atrasaram a agenda global mortal, mas foi numa época tolerável, agora eles não aceitarão Lula de jeito nenhum? eles quem? a China? ah, você está dizendo o, 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 né? o, o mundo? olha eu discordo de você, respeito a sua opinião, está aqui, está publicado mas eu acho que o Lula é fundamental. Tá todo mundo sinalizando isso, Robson. Tá convidando o Lula para o G20, para a COP27, para Davos. Todo mundo quer ficar do lado do Lula e tirar foto com o Lula. Precisa ver como é que ele vai amarrar essa política internacional. O Celso Amorim, creio que não será chanceler de novo. Acho que vai ter o Lula, que é sangue novo no governo, né? Então, mas resta saber como é que ele vai articular esse patrimônio gigantesco que ele tem em mãos agora. Até porque o Lula ajudou a tirar do tabuleiro um fascista, uma figura patrocinada por esse grupo trumpista do Steve Bannon. Isso é um alento para todos os países democráticos do mundo, incluindo os próprios Estados Unidos. Tá certo? Enfim, mas evidentemente não se trata, são teses, né? A gente apresenta teses e resta saber se elas vão se concretizar. É... Mas o fato é que a chance é espetacular o Brasil pode voltar a liderar a discussão sobre o clima. A Marina Silva vai, junto com Lula, na COP27, que é agora não sei se é nesse domingo ou no outro. É... E, e a gente vai assistir uma ascensão fantástica aí dos, dos interesses né do Brasil no mundo, o Lula voltando a, a defender os interesses do Brasil, voltando a pertencer ao mundo. Olha só, e aí a gente volta a ter essa discussão no jornalismo, você vê que com o Bolsonaro, a gente só discute fake news, só discute essas porcarias, as falas as escrotas dele, com, com o Lula né, eleito, a gente começa a de, de, discutir clima, a gente começa a discutir é, é, as questões internacionais, a paz, a fome, né? Você vê que dá um salto de qualidade na, no nosso horizonte cognitivo. Hoje o Zé Arbex, ele falou, vocês, vocês percebem que eu gosto do Arbex. O Arbex, eu gosto de você, viu? Gosto de você. Você tem futuro. Imagina, o Zé Arbex é um dos maiores jornalistas do, do país, entrevistou o Gorbachev, o Yasser Arafat, é uma figura assim, né? Foi foi chefe de editor do, do, do Caderno Internacional da Folha de São Paulo nos anos 80, 90, enfim, é uma sumidade. Mas ele é um cara muito simples, né como o próprio Lula, é simples. É, e, e, mas ele diz o seguinte, o que está em, em jogo hoje, além da guerra híbrida, essa, esse texto, esse, essa reflexão do Boaventura, do golpe continuado, né? é, é a, a guerra cognitiva. E o Arbeck sempre chama atenção para um relatório da OTAN é, sobre essa nova dimensão é, da conquista dos cérebros. Então, o que está em jogo hoje, isso que a gente está vendo do bolsonarismo, isso aí é, é, é meio que lobotomia. É uma lobotomia sem a cirurgia, evidentemente. Mas é uma maneira de dominar o cérebro das pessoas através de apitos de cachorro, através, né? Você sabe o que é apito de cachorro? Que é uma frase, é um evento, é um episódio que é uma espécie de senha para ver uma ação, né? É, é, de de seguidores, de fanatistas, de, de fanáticos, etc. Uma ação, essa essa tomada da, da, das estradas brasileiras, ela veio com apito de cachorro, né? Eu não sei muito bem qual foi, mas é, um, é uma sinalização que faz com que todo um segmento se movimente né? é, no tecido social de um país complexo e imenso como o Brasil. Né? Não é fácil organizar. A gente percebe que é um movimento que é, é aparentemente desorganizado, mas no fundo, né? no pano de fundo, ele é organizado. Então, a gente tem esse... Espera aí que chegou outro superchat aqui, Conde? William França Costa estou recebendo uma porrada de indicação de transmissões ao vivo e canais de direita do nada. Estão investindo muito para tentar dar um golpe. Se o STF não bloquear as contas dos financiadores, temo pelo pior. Então é isso. Esse que é a guerra cognitiva. Obrigado, William. É a guerra cognitiva e a guerra híbrida. E o golpe continuado. Agora, a esquerda já aprendeu um pouco. Ela precisa aprender mais e precisa ser ousada. Né? E usar ferramentas sobretudo ferramentas teóricas, ferramentas da ciência, né, para poder produzir uma resposta forte a tudo isso. Conversando com mais uma vez com Arbeck, eu disse é preciso ter é preciso ter uma operação, né, da, da esquerda democrática que que opere nas sombras, né, que possa fazer frente a esse a esse essa guerra da desinformação com as mesmas armas, né. É porque a esquerda nunca vai produzir desinformação, é da natureza né? da, da, dos setores progressistas lidar com a verdade, lidar com a ciência, combater negacionismo, né? mas está é, é, se tornando inevitável você produzir uma dimensão na sua luta pelo espaço no discurso público, é uma dimensão que opere nesse terreno selvagem da desinformação, né? que seriam táticas de guerra, táticas de guerrilha do discurso, guerrilha, guerra cognitiva. Né? Se tem uma guerra cognitiva, temos de armar uma guerrilha cognitiva também para fazer frente a tudo isso. Então, no fundo, a gente tem uma chance muito boa de nos colocarmos, o Brasil se colocar para o mundo. Nós temos o privilégio de ter uma América Latina é, progressista nesse momento. Um continente inteiro com grandes economias do continente é, é, do lado da esquerda. Gente, o México com o AMLO, o López Obrador, é, Argentina com Alberto Fernandes, Colômbia com... Como é que é o nome do, do, do que ganhou na Colômbia? É o... É o Petro? É o Petro, né? Venezuela, tá lá o Maduro, já tá lá desde sempre, né? Então, meu querido, são as maiores economias da América Latina. Olha, México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Brasil juntos, cara, você, é complicado, viu? É, é uma potência, fora a questão energética, a questão do clima, a questão da água, sabe? Sabe? E o Brasil está apresentando tudo isso. Então, a gente volta a ter... Eu queria chamar a atenção para isso. A gente volta a ter uma pauta, um debate público. Chega de fake news, está todo mundo cansado. Né? Chega de é, declarações escrotas. Agora a gente tem um presidente da República. Agora a gente tem um governo. Né? agora a gente Mesmo os debates que vão ser complicados, eles vão ser debates sobre política, sobre economia mesmo se a imprensa fantasiar, puxar para um lado, para o outro, como ela fazia antigamente melhor assim, pelo menos a gente não está perdendo o nosso tempo com fake news com discurso de ódio eu acho que isso é para gente celebrar não é verdade? Bom, esse é o recado de hoje, eu queria trazer para vocês obrigado, e o Lula é né? o cara está Agora ele deve estar em lua de mel com a Janja, finalmente, né? Ele teve lua de mel antes, né? Deve estar lá. O Estuquinha deve estar junto também, porque o Estuquinha não larga o pé do Lula. Stuquinha tá aí com você, Lula? Pelo amor de Deus, hein? Dá férias pra esse, pra esse, pra esse homem aí. Manda o cara um pouquinho lá para Sabe? Pra, pra Camuriu. Fotografar lá, ó. Os prédios imensos lá de Camboriú, do Balneário Camboriú. Estuquinha! Estuquinha, obrigado, gente. Um beijo para vocês. Amanhã estamos juntos para mais uma maratona. Amanhã, deixa eu ver, amanhã eu vou entrevistar as, no podcast um dos maiores críticos de cinema do país, que é o Luiz Anin. O cara é fantástico, vai falar do... Vai falar do, do, da Mostra de Cinema de São Paulo, que está rolando nesse momento. E vai falar também de política. Óbvio, porque comigo não tem como escapar do tema da política. E amanhã tem Nacif também, beijo!